0: Sí, me voy a grabar yo, pero si te aparece no quiero que me demanden después. Pues bien, chicos, como Gabriela dijo, lo mero importante del tema, mi nombre es Arturo y pertenezco al Ministerio de, de Formación, al Amparo del Altísimo. Nos dedicamos a formar en la fecha, que siempre es lo porque es importante formarse en la fecha, que hoy me voy a volar ese paso. Y hoy tenemos un tema muy interesante, ¿qué ocurre? Me han invitado a hablar de algo que es... ...que está muy adentro de la gente... ...y que yo no puedo verlo. ...yo no puedo ver lo que hay... ...en el corazón de Hilda... ...ni en el corazón de Gabriela... ...pero Dios sí puede... ...entonces cuál es la invitación... ...como Gabriela oraba y pedía que fuera Jesús todo... ...vamos a tratar de escuchar la voz de Dios... ...y cada quien analice lo que tiene en su corazón... ...y tome una decisión... ...¿por qué? ...porque a veces escuchamos la palabra de Dios... Y no hacemos nada al respecto. Y dice Santiago que el que escucha la palabra de Dios y no la pone en práctica se parece a un hombre que se vio en el espejo, se dio la vuelta y se le olvidó cómo era su rostro. O sea, venimos aquí la palabra de Dios es como un espejo y nos vemos, decimos, wow, eso soy yo, eso es para mí. Y después nos volteamos y se nos olvida cómo es nuestro propio rostro. No dejemos que la palabra de Dios hoy nos haga nada. O sea, si vamos, hoy vamos a pedirle al Espíritu Santo que seamos el campo fértil donde cae la semilla de la palabra. ¿Para qué? Para que dé fruto y empezar a confiar en Dios. Porque muchas veces el problema no está en que Dios no actúa, no está en que Dios no... Realmente el problema nunca es ese. No es que Dios no actúa, no es que Dios no quiere... No es que Dios no nos ama, no es que Dios no puede, es que nosotros no confiamos. ¿Y cuánto premia a Dios a un alma que confía? Tanto así, que por la fe de una persona, solamente por la fe de esa persona, porque esa persona confía en Dios. Dios se atreve a romper las leyes de la naturaleza. ¿Cómo así? ¿Los muertos se mueren una sola vez? ¿Verdad que sí? Uno está destinado a morirse una sola vez. Eso es ley de Dios. Eh, y sin embargo, por la fe de una persona, Dios ha resucitado muertos. Como pasó con Lázaro, como pasó con el hijo de la viuda. La gente no está supuesta a sanarse de golpe, eso no está escrito en ningún lugar. Lo normal es que el que está enfermo, está enfermo, y esa es la ley. Y se sanará por un proceso, puede ser del cuerpo, hay una ley que el cuerpo, que Dios ha establecido en el cuerpo, y el cuerpo tiene su manera. O puede no sanarse y morirse y punto. Eso es lo normal, lo natural. Bueno, pues por la confianza de una persona, un enfermo, incurable, puede ser sanado. Y hay mucho testimonio de eso. Entonces Dios premia grandemente la confianza. Más que las leyes naturales que Él ha establecido, Dios prefiere la confianza de sus hijos. Y para que nosotros le ganemos confianza a Dios... Dios hace mil y una cosa. ¿Cómo así? Siendo nosotros todavía culpables Enemigos de Dios En ese momento fue cuando Él envió a su hijo a morir por nosotros Yo no sé si ustedes han visto esa típica película Donde hay uno que es como un maleante, un delincuente Y como que él no se pone bueno Hasta que no viene un bonachón Como que le agarra la confianza Lo trata bien ¿Lo han visto verdad? Hay muchas películas así bueno, pues Dios usa una metodología parecida, que es la metodología del amor. Dios no nos pide que seamos buenos para amarnos. Sin embargo, cuando nosotros descubrimos el amor de Dios, la grandeza del amor de Dios, nuestra respuesta natural es confiar en Él. ¿Cuál es el inconveniente a veces? Que no descubrimos la grandeza del amor de Dios. Entonces, es el primer descubrimiento que nosotros tenemos que hacer y es el más importante y el que no se nos puede olvidar. Hay gente que crece en la fe, pero crece tanto que se le olvida el amor de Dios. Entonces, al final no crecieron nada. O yo no sé si fue que el amor de Dios de aquí crecieron tanto que se salieron del círculo. No sé cómo decirlo, pero el punto es que teniéndolo de frente, no lo vemos, diría la canción, con nosotros está y no lo conocemos. Si nosotros supiéramos todo lo que Dios está dispuesto a hacer por nosotros, Dios es como el Padre más amante que nos protege durante el día. Hay salmos muchísimos que explican que los que confían en el Señor, dice uno, son como el monte Sion, que no tiembla y está asentado para siempre. No es lo bien nada más en lo, cuando va a destello, no tiembla y está asentado para para siempre porque el Señor rodea a su pueblo ahora y por siempre y si yo sé que Dios me protege siempre siempre tengo razones para confiar por la noche como la madre más solícita dice por ejemplo el padre Ignacio la un hijo enfermo piensen en un hijo enfermo ¿Qué hace la mamá no se va a dormir a su cuarto ya se queda en el, a la cabecera de la cama Cuidando a su muchacho, que no le pase nada. Bueno, pues Dios, como la madre más solicita, permanece a nuestro lado. De día cuida nuestros pasos, tanto así, que nosotros llegamos hoy aquí, tranquilo y sin problema, y no sabemos de cuántos males nos libró Dios. Y no nos dimos cuenta de cuántas bendiciones puso Él en nuestro camino. Que a nosotros nos, nos gusta llamarle coincidencia, suerte, no entendemos. Dios desde atrás, desde afuera, coordina todo. Él estableció leyes psicológicas, leyes biológicas, leyes naturales que Él no normalmente no las contradice, ¿verdad? Normalmente lo ordinario no es lo milagro, ¿verdad? Sino que Dios actúe por medio de esas leyes. No obstante... Por detrás, cuando nosotros no nos estamos dando cuenta, Dios coordina todas las cosas. Y no hay una hoja que caiga del cielo, de una mata, perdón. Si no es por la voluntad de Dios. Así es Dios, lo sabe todo. Dios sabe cuál es tu, qué va a pasar cuando tú tomes tu próxima decisión. Dios sabe qué va a pasar si tú no la tomas. Dios lo sabe absolutamente todo. Lo que nosotros no vemos, Dios lo ve. ¿Por qué nos cuesta confiar en Dios? ¿Por qué nos cuesta confiar en Dios? Hay un... Jesús pregunta en un momento, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si se pierde a sí mismo? ¿Por qué Jesús dice eso? Porque en, en parte, en ese problema que tenemos nosotros, está nuestra desconfianza. Que sépanlo, y es normal, ¿Verdad? Todos tenemos necesidades. Necesidades psicológicas, necesidades eh, físicas, necesidades materiales. Todos tenemos necesidad. Y a todos algo nos falta. Nadie es tan autosuficiente que no necesite ni de nada ni de nadie. Y el que más tiene todavía necesita de Dios. Todos necesitamos. Y en esa necesidad, en esa hambre, a veces nos desesperamos y empezamos a probar, ¿dónde que voy a encontrar lo que me hace falta? Muchas veces sabiendo que en un lugar, por ejemplo, que hay un agua que no nos sacia, que hay un agua que está sucia, el agua del pecado, el agua de los apegos desordenados. Y a veces bebemos de esa agua creyendo que nos vamos a saciar. Y a veces bebemos de esa agua sabiendo que, que no nos vamos a saciar y queremos que el mundo sea perfecto como yo quiero que pasen las cosas que yo quiero que pasen solo así nos sentimos tranquilos y aún pasando tal como nosotros esperábamos no estamos satisfechos diría el Padre Ignacio Larrañaga también al que nada tiene y al que nada quiere tener nada le puede turbar y esa es la pobreza de espíritu. Tenemos que empezar a confiar en Dios. Dios va a proveer todo lo que necesitamos. Si tú sales a buscarlo por tu lado, te vas a dejar de fijar en Dios, que es el que da las cosas, y te vas a empezar a fijar en las cosas de Dios. Dice San Agustín, él tiene una oración que dice, tárdete a mí. Tárdete a mí, hermosura tan antigua y tan nueva. Tárdete a mí. Tú estabas dentro de mí y yo por fuera te buscaba. Me lanzaba hacia las cosas que tú creaste y que sin ti no subsistirían. Oigan eso, señores. Nosotros andamos buscando a Dios afuera. Andamos buscando nuestra felicidad afuera. Estamos buscando la vida eterna afuera, en cosas que si no fueran porque Dios las creó y porque Dios las mantiene no existirían que pueden ser desde lo material todo fue creado por Dios y si no es porque Dios lo creó no tuviera ahí punto como puede ser lo afectivo como puede ser otro ser humano que si no fuera porque Dios lo creó tampoco existiría entonces dónde está Dios Dios es pasajero Dios no puede ser pasajero. Y ese es nuestro problema. Que nos apegamos a cosas que pasan. Y si lo que me da felicidad se acaba. Mi felicidad tiene un fin. Y va a llegar pronto. ¿Cuándo? Pronto. No importa. Tarde o temprano. Va a llegar. Ahora, cuando yo pongo mi confianza en Dios... Y yo dejo que Dios sea el que sea la fuente de la que yo bebo. Dios se queja en el Antiguo Testamento y dice, Ustedes me cambiaron a mi fuente de aguas vivas para hacerse cisternas agrietadas. ¿Cómo así? Las cisternas agrietadas no retienen el agua. Y nosotros nos hemos confirmado con lo menos. Nos ponen delante lo más y lo menos. Y por no confiar en Dios, tomamos lo menos. Porque decimos, si yo tomo a Dios, ¿quién me va a dar esto? ¿Quién me va a dar lo otro? Si yo dejo, por ejemplo, ese pecado, ¿quién me va a hacer sentir así? Por decir algo. Si yo, cojo, si yo escojo a Dios, tenemos miedo y no confiamos en Él. Y no nos damos cuenta que la única persona que puede darnos eso y mucho más es Dios. Él lo dice, el que deja padre, madre, hijos, hijos tierras esposo todo por mí recibirá 100 veces eso con persecuciones y la vida eterna. Dios es rico a Dios no le falta absolutamente nada nuestra actitud delante de Dios tiene que ser la actitud de un niño el niño no tiene nada no busca nada por sí mismo lo que tiene lo tiene porque se lo han dado y al, ser un, al estar siempre en esa actitud de recibir, no teniendo nada, lo tiene todo. ¿Cuántas veces nosotros nos enfocamos en acaparar muchas cosas? En tener, eh, si no mucho dinero, muchas personas que no quieran, o mucho la atención de una persona, acaparar de a mucho. Y en ese mucho querer nos decepcionamos mucho también. El que se enfoca en Dios se enfoca en una sola cosa. Dice Jesús, te preocupas por tantas cosas cuando una sola es necesaria. María ha escogido la mejor parte y no se le quitará. Hablando de Marta y María, el que pone su mirada en Dios, el que pone su confianza en Dios, se enfoca en una sola cosa, pero es tan grande. Dios, al enfocarnos en Dios, nos enfocamos en todo. Al tener nuestro corazón puesto en Dios, lo tenemos puesto en todo. Sin embargo, Marta, por ejemplo, que tenía su corazón en tantas cosas, dice, tú te preocupas y te inquietas por tantas cosas, y al final no puede hacerla toda, al final no puede tenerla toda, no puede cambiarla toda. Pero concéntrate en Dios, y confía en Dios, y vas a estar realmente en todo, porque Él es el todo. Dios es el todo. Dios es la fuente de todas las cosas. Y en Él, en Él está la vida. No, no vale de nada que salgamos buscando fuera de Dios. Seríamos como el hijo pródigo, que lo tenía todo en su casa. ¿Por qué a veces tenemos que llegar a ese punto? Que quedamos buscando fuera de Dios otras alternativas, algo más divertido, algo más juvenil, algo más actual, algo menos... Estricto. Terminamos queriendo, o sea, tan pobre que desearíamos comer la comida de los cerdos. O sea, nos conformamos con mendigar, mendigar la atención, por ejemplo, de alguien. Mendigar. ¿Cuántas personas no duran hora muerta en el trabajo? No es que lo necesitan están dispuestos a sacrificar su salud su tiempo su familia, todo con tal de sentirse la seguridad de que le va a entrar un dinerito más que no lo necesitan entonces el mundo, Jesús dice los príncipes y reyes de este mundo los tiranizan ustedes no sean así ¿qué les quiero dejar dicho con esta frase de Jesús? allá afuera hay, vamos a decir, deseos que nos gobiernan, que nos dominan. Hay ofertas que nos dominan, pero ¿qué hacen esas ofertas? Que nos ofrecen algo bueno, que al principio está chulísimo, y ahí es que caemos en el engaño, porque en el principio nada tiene el color que tiene en realidad. Y luego que tú tienes un rato probando de eso pues empieza a ser tiranizado, maltratado por eso mismo que tú pensabas que era bueno afuera hay otros dioses pónganle el nombre que ustedes quieran cada quien en su corazón sabe a qué tiende. entonces esos dioses empiezan bien, nos proporcionan una satisfacción al principio pero luego que tenemos un rato caminando con ellos empiezan a maltratarnos Empiezan a tirarizarnos, como los príncipes de ese mundo. O sea, empiezan a pedirnos, empiezan a aprovecharse de nosotros. Empiezan a requerirnos que dejemos de ser nosotros mismos, por ejemplo. Que sacrifiquemos nuestra felicidad. Y nosotros entendemos que por permanecer ahí, en ese comportamiento, en esa conducta, en esa actividad, lo que sea que nuestro corazón se haya aferrado, creemos... Que es la única manera de conseguir ese bien. Jesús no es así. Jesús no se sirve de la gente. Diría el Papa Benedicto XVI que no le tengamos miedo a darle todo a Jesús. Porque Él no quita nada. Sino que lo da todo. Dios no quita nada. Dios no necesita nada. Dios lo da todo. Es cuestión de que nosotros confiemos en Él. ¿Cuántas almas no caminaron? Por ejemplo, piensen en Santa Teresa. Piensen en el, en el salmista. Que él dice: aunque, camino, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo porque tú vas conmigo. Eso es una seguridad que nadie en el mundo puede darte. Que en medio del problema tú estás bien. ¿Cómo es eso? Supone que hay que tú estás mal. Pero en la confianza en Dios está que en medio de la tormenta yo estoy bien. No porque todo a mi alrededor está bien, sino porque mi corazón no depende de las cosas de afuera. Depende de uno que no cambia, que es Dios. Si yo empiezo a tener expectativa de la cosa de afuera, si empiezo a tener expectativa de cómo deberían pasar las cosas en mi trabajo, cuánto dinero yo debería ganar, si yo empiezo a poner mi corazón, mi felicidad en esas cosas que no son Dios, adivinen que todo eso cambia hasta nosotros cambiamos o sea que la felicidad no está en ti como te quieren hacer creer porque hasta tú cambias un día te sientes de una manera otro día te sientes de otra manera ni siquiera tú eres lo que exigimos del mundo no somos perfectos nosotros tampoco ni hacemos las cosas que quisiéramos hacer siempre. Muchas veces hacemos el mal que no queremos y dejamos de hacer el bien que quisiéramos hacer. O sea que ni siquiera nosotros podemos poner nuestra confianza. ¿A dónde vamos a mirar entonces? Si todo cambia, todo se pasa. Dios no se muda. Dios no cambia. Y si tu confianza está puesta en Dios... Puede venir el río, puede soplar el viento y el que construye su casa sobre la roca no se derrumba. Porque su confianza, su esperanza, dice, diría San Pablo, yo sé bien en quién he puesto mi confianza. Incluso cuando nos sintamos abandonados, porque todo cristiano va a pasar por la cruz. Jesús en la cruz dijo, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No porque Dios lo haya dejado, pero todos tenemos ese momento en el que nos sentimos separados de Dios. Y sin embargo, Jesús no perdió su confianza en el Padre. A veces, sabiendo los planes de Dios, no sabemos, Dios nos pide, camina por aquí, busca de esto, deja aquello. Sabemos en nuestra conciencia cuál es el llamado que Dios nos está haciendo. Y nos vemos en el momento de Jesús, en la agonía de Getsemaní, porque Jesús en ese momento tenía que tomar una decisión, si su voluntad o la voluntad del Padre. Y eso es una decisión difícil, como la misma que tuvo que hacer la Virgen María, mis planes o los planes de Dios. Cuando nosotros nos vemos en ese momento, es que se fortalece nuestra fe, si confiamos en Dios si no confiamos en Dios, vamos a aprender por la mala. ¿Por qué? Porque vamos a ver los malos resultados de no haber confiado en Dios, que siempre son lo mismo. Yo no sé si soy yo nada más el único que tiene historia, donde yo digo, como quiera eso no es pecado, como quiera, que yo busco encuentro una justificación para no confiar en Dios. Y todas terminan siempre en lo mismo. Nada ni nadie en mi experiencia fuera de Dios ha podido darme lo que me prometen. Al principio es genial y después viene la verdadera verdad. Ese punto, no lleguemos a ese punto que llegó el hijo pródigo, ese punto donde incluso nos sentimos que ya no somos nosotros. porque de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si se pierde a sí mismo si se pierde su propia alma de qué le habrá servido tienes lo que querías a cambio de qué a costa de todo lo otro valía la pena realmente ese sacrificio que hicimos valía la pena cuando en Dios es gratis, Dios no nos cobra para amarnos. Solamente nos pide una cosa y lo voy a repetir, que confiemos en Él, que escuchemos su voz. A veces uno no se siente cristianamente, ¿verdad? uno no se siente con fe, uno no se siente con amor a Dios, uno no siente ganas de orar. ¿Qué nos exige la palabra de Dios en ese momento? ¿Qué nos invita a que confiemos? Hay gente que, el que tiene su confianza en sí mismo, dice, hoy oh, yo no siento ganas de orar, yo no voy a orar. Ahora, el que tiene su confianza en Dios, sabe que necesita orar, aunque no tenga ganas, y ora. Y por esa confianza es recompensado. Es como ir, como dice... La carta a los hebreos, que Abraham creyó contra toda esperanza. Es como pensar, oye, después de que yo esté haciendo el plan de Dios, me está yendo mal, si Dios me dice que me quede, que me cambie de trabajo, me va mal, si Dios me dice que con servicio en la iglesia me va mal, lo hago mal, si Dios me dice que, lo que sea, empezamos a experimentar como eso, como que todo... Va a contracorriente, pero hay que recordar algo importantísimo. Dios está detrás viendo lo que nosotros no estamos viendo. Dios está detrás coordinando todo lo otro que se sale de nuestra mano. Mírense la mano. Son chiquitas, ¿verdad? Ahí no cabe ni la vida de nosotros. No tenemos control real de las cosas. Cuando yo planeo mi día, adivinen qué, no depende solo de mí. Depende de que el tráfico le dé la gana. Depende de que. de muchas cosas. Y yo me puedo levantar y a los cinco minutos mira, me enfermé. No depende de nosotros. Entonces, realmente vamos a hacer nuestro plan. Miren. Cuando nosotros hacemos nuestro plan, nosotros agarramos este pedazo del mundo. Que está así, que lo vemos aquí y hacemos todo nuestro cálculo. Esto va a salir así, esto va a salir así, esto va a salir así. Yo quiero hacer esto, esto es lo que me hace bien, esto es lo que me conviene. Cuando Dios hace su plan, Dios vio lo que pasó, lo que está pasando, lo que va a pasar y todo lo demás, lo que no ha pasado, lo que si pasara, lo que si no pasara, Dios lo ve todo. Entonces, el camino de Dios es la forma inteligente de hacer las cosas, sencillamente. Dios tira los cálculos exacto y siempre da. Es cuestión de que nosotros confiemos en Él. Porque en Dios, incluso las cosas malas, todo obra para el bien de lo que Él ama. De los que, a los que aman a Dios, todo les sirve para bien. Y le, lo tomo como testimonio. Yo estuve teniendo mucho problema de ansiedad y yo encontré una persona que me tranquilizaba mucho y yo decía, me terminé aferrando en mi corazón y yo decía pero es que si yo me despego de esta persona voy a volver otra vez a sentirme nervioso a sentirme preocupado por cosas que no me tengo que preocupar y yo entendía que yo había encontrado la solución si yo quería estar tranquilo yo tenía que sacrificar el resto de mi vida porque eso es lo que uno hace cuando se apega sacrifica el resto de su vida y se concentra en eso solo y eso me pasó y yo entendí, que eso no es pecado encontré mil justificaciones para no confiar en Dios y al final de cuentas esa tranquilidad que yo sentía al, al principio adivinen qué empezó a desaparecer no me concentraba orando como siempre estaba pensando en esa persona eh, si oraba me llegaba a la mente si estaba haciendo otra cosa estaba pensando en esa persona y entonces había sacrificado mi intranquilidad por una tranquilidad que duró poco y que ahora me puso más intranquilo ¿por qué? porque ahora yo no, mi intranquilidad primero era por cosas mías que yo podía controlar ahora mi intranquilidad es por cosas de otra persona que yo no puedo controlar lo que haga esa persona no puedo controlar lo que me diga, no puedo controlar si me gusta lo que hace, si no me gusta, no puedo hacerlo. Esa persona va a actuar libremente según la libertad que Dios le dio y que yo no puedo programar. No puedo meterle un CD aquí, no puedo hacer nada. Entonces, más decepción. Y en ese momento yo sentía como Dios me llamaba. O sea, en mi conciencia yo sabía lo que quería Dios de mí. Yo quería volver, pero estaba como la oración, la canción de la hermana Glenda, nueva, que dice... Digo, no sé si nueva, pero yo la oí recientemente en esa situación. <ríe> que decía, perdido estoy y no sé cómo volver. ¿Lo han escuchado? Estoy tan lejos de ti, estoy tan lejos de ti. Bueno, se trata sobre el hijo pródigo. Ella decía, ella dice en esa canción... He gastado, he gastado todo, no me queda nada más Tengo hambre, tengo ganas de llorar No sé cómo volver a casa No sé cómo volver No la he escuchado nunca, Tiene Tienen que buscar a la hermana Glenna. Y ella en esa canción dice eh, Mira cómo estoy, perdido en la pared Herido de la vida, herido de muerte no sé quién soy y no sé qué hacer y no sé cómo volver. Yo solo sé que quiero volver. Y ella le dice a Dios, estoy tan lejos de ti. Y ella le dice a Dios también, ya no merezco ser tu hijo ni llamarme como tal. Y ella dice, estoy recordándote, tu mirada sonriéndome, ese tú darme todo y ese no negarme nada sentimos nostalgia de Dios cuando estamos tan lejos nos acordamos de ese tiempo en el que Dios tenía su mano siempre abierta y él no la cerró, pero nosotros ya no la vemos nos acordamos de ese tiempo en el que Dios nos alimentaba él mismo y quisiéramos volver y se nos hace tan difícil solo por un día señores, la desconfianza trae mucha mala consecuencia Ahora, como le dije, ¿cuánto premia a Dios la confianza en Él? ¿Cuánto premia a Dios la confianza en Él? Cuando nos apegamos, no podemos pretender que las cosas se resuelvan de golpe. Que sea de que, bueno, Señor, ya yo confío en Ti, ¿no? ¿Saben por qué? Porque nosotros le pusimos una cuerda a nuestro corazón. Y mientras más nos apegamos, más vuelta le dimos. Y eso hay que darle vuelta otra vez. Y Dios no puede psh, desaparecer la cuerda, claro que sí, pero tú no vas a aprender. No vas a aprender. Si Dios lo hace así, caemos en el peligro de que no entendamos que no fue mal. Si Dios no hubiese dejado que el hijo pródigo pasara hambre, él nunca hubiese pensado, oye, cuando yo comí en la casa de mi papá, y además de eso él tuvo que del país donde él se fue a gastar su fortuna él tuvo que devolverse como fuera no creo que fuera en carro porque si no tenía para comerse la comida de los cerdos tuvo que ser a pie ¿verdad? Dios tuvo que dejar que él caminara y que se devolviera ¿y qué ocurrió? que cuando todavía estaba lejos dice la palabra el padre lo vio y salió a su encuentro y se le echó al cuello y lo llenó de besos y él llevaba su excusa preparada: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y no merezco llamarme tu hijo. Él había hecho su confesión general, ya él estaba ready para volver a Dios. Y en ese momento, qué reacción, qué impresionante la reacción de Dios. Dios nos deja pecar, permite el pecado, pero Él también se goza en perdonarnos. ...y que nosotros nos impresionemos... ...cuántas veces nosotros nos pecamos y decimos... ...ya si sí me fuñé? ...la que va a ser Dios ahora conmigo... ...porque... ...o sea pecamos y pensamos que Dios la tiene preparada... y ...para mocharnos la cabeza... ...y qué sorpresa... ...cuando encontramos, nos damos la vuelta... ...y encontramos que antes de que nosotros llegáramos... ...ya Él había salido... ...a nuestro encuentro... ...y por eso es que no confesamos... ...porque decimos... ...es como el Salmo dice... Eh, si llevas cuenta de los delitos ¿quién podría resistir? pero de ti procede el perdón y así infundes respeto nosotros amamos a Dios porque Él nos ha perdonado entonces no perdamos nunca esa óptica no crezcamos tanto que no de caigamos del otro lado vamos a quedarnos chiquitos el camino de la fe no es un camino de crecimiento, es un camino de encogimiento. Como hizo Jesús, que siendo Dios, se hizo nada. Si tú quieres pasar por donde pasó Jesús, no es para arriba el que se coge. El que quiera ser primero tiene que ser el último. Para ser, para avanzar en el camino de la fe, hay que ser cada vez más pobre. ¿Cómo así? Tener menos apegos en nuestro corazón. Hay que ser no más adultos, no, más niños para entrar en el reino de los cielos. Las cosas son al revés. Entonces tenemos que hacernos más niños, más confiados, más infantiles. Aprender a llorarle a Dios. Aprender a encogernos del, delante del reconocernos pequeños, ponernos en sus manos Dios puede con todo, ¿verdad? Pero yo no me imagino a Dios agarrando a un hombre viejo grande en sus brazos, ¿verdad? Está como extraño. Yo creo que Él preferiría que cuando Él nos agarre en brazos, nos encuentre como niños pequeños. No es a Él que se le va a hacer cómodo, a nosotros. Porque nosotros, Él agarrando ni nosotros queriendo caminar. Ahora, cuando somos pequeños en la fe, cuando somos humildes... Cuando somos confiados, esa es la clave de la pequeñez espiritual, es ser confiado en Dios. Cuando somos así, entonces nosotros disfrutamos estar en sus brazos. Disfrutamos estar en sus brazos y vemos la consecuencia de haber confiado en Él. Y como dicen la palabra y muchísima verdad, tantos testimonios, nadie que ha puesto su confianza en Dios ha quedado defraudado. Ninguno de los que confió en Dios realmente quedó defraudado entonces si tú buscas algo y no sabes dónde lo va a encontrar ya deja de intentar por tu lado confía en Dios que, que si yo pierdo tal cosa y Dios no tiene más para ti si la respuesta duda no falta fe Dios no tiene más de lo que tú puedas perder para ti Dios tiene más. Es asunto de confiar. Y la fe no es ver. Hay gente que dice, sí, cuando yo vea, yo voy a confiar. La fe no es ver. El que ve no tiene fe. Yo no tengo que tener fe en ustedes porque yo lo estoy viendo. La fe es creer en lo que no se ha visto. Y esperar en las cosas que se nos han prometido. Y esperar no es dejar que el tiempo pase. Esperar es saber que lo que Dios ha dicho se va a cumplir. Eso es la esperanza. Hay gente que dice, sí, yo espero. Eso no es esperanza. Ahora, cuando decimos, yo espero en Dios, quiere decir que yo sé, yo no lo tengo, pero yo sé que los bienes de Dios van a venir. Y en ese no pequeño, recordar lo más importante. No son los bienes materiales, no son, ni siquiera, lo más importante es cómo yo me siento ahora, porque hasta eso cambia. Lo, lo más importante es que yo sepa, que yo esté seguro de que yo estoy en camino de salvación. Y si tu mano te hace pecar, mejor córtatela. Si el pie te hace pecar, córtatelo. Si te hace pecar los ojos, saca, te lo dice Jesús. Si lo que tú haces te aleja de Dios, deja de hacerlo. Si donde tú vas, te aleja de Dios, deja de ir allá. Si lo que tú ves, te aleja de Dios, deja de ver. Y confía en Dios. Pregúntale a Dios, Señor, ¿cuál es la otra alternativa? ¿Cómo vamos a conocer la voluntad de Dios? ¿Eso es importante? Eso no es una voz que viene del cielo... Y aquí hay gente que esperando esa voz del cielo dice, Dios no me habla, Dios le habla a fulano, Dios le habla a fulana, Dios no me habla. El primer lugar donde habla Dios y donde no hay equivocación, porque díganme, si Anabel me viene a mí y me dice de que Dios me dijo tal cosa, Anabel puede estar equivocada, ella puede estar lo más convencida que quiera, pero ella puede estar equivocada. Ahora, cuando yo escucho la palabra de Dios, ahí no hay equivocación. Miren que hasta yo muchas veces he tenido que reconstruir mi percepción de Dios. Porque yo decía, ven acá, Dios no es así. Y me encuentro con la palabra en, en un momento y digo, oye, al final Dios si era así, ¿qué hago? ¿Me quedo con mi versión de Dios o acojo la versión de Dios de la palabra? La fe me lleva a acoger la versión de Dios de la palabra. Entonces Dios no es necesariamente quien tú crees que es. Porque con nosotros está y no le conocemos y como yo sé que no necesariamente es que nosotros creemos porque si tuviéramos fe si tuviéramos fe le diríamos a la montaña muévete y la montaña se movería eso está en la palabra hay gente que dice que no que eso es Jesús dice que eso es así y Él lo demostró que Él tiene poder para hacer eso y mucho más entonces tenemos que tener esa fe que confía en que Dios puede hacerlo todo y si yo confío en ese Dios que puede hacerlo todo y ese Dios está conmigo ¿quién contra mí? ¿quién contra mí? diría San Pablo ¿quién nos apartará del amor de Dios? la espada, la desnudez el hambre, la angustia la persecución, dice él, en todo eso vencemos fácilmente gracias a aquel que nos amó. Y después dice, ni cielo, ni tierra, ni, ni fuerza, ni potestades, ni muerte, ni vida, nada nos puede separar del amor que Dios ha puesto en nosotros, en Cristo Jesús. Nada nos puede separar confía en Él, puede ser grande la prueba, pero hoy yo estoy experimentando que esa intranquilidad que yo tenía, Dios la permitió por algo, ¿por qué? porque yo tenía muchas pequeñas intranquilidades ¿y qué hace uno con las intranquilidades? uno le gusta mucho escuchar la voz del enemigo, hay un salmo que dice, que le pide a, no recuerdo la palabra textual, pero dice algo como, sálvame, oh Dios que me turba la voz del enemigo la voz del enemigo nos quita la confianza, nos hace sentir miedo. Y a veces esa voz viene en nuestro pensamiento y nosotros le damos larga al pensamiento de miedo y de preocupación. Y esa voz nos turba. Pues yo hacía mucho eso y me dejaba turbar por todas esas voces que venían a mí. Y Dios permitió que entonces esa voz un día se oyera grande y me turbara grande. ¿Para qué? ¿Para que yo no tuviera de otro que ignorarla? Yo he tenido que aprender a decir, espérate. Si yo no ignoro esta voz, me voy a morir. Y Dios tuvo que, esperar. Es como cuando Dios tuvo que permitir que yo llegara al límite para que yo descubriera que lo estaba haciendo mal. Que la voz que yo tengo que escuchar es la voz de Dios. Porque yo decía, en mi interior, yo le decía a la gente hablando, yo sé que esa voz no viene de Dios. Yo sé que esa preocupación no viene de Dios. Yo sé que ese miedo no viene de Dios. Yo sé que lo que el Señor me dice esto, y le decía a la gente, o sea, el Señor me daba una paz. Yo decía, yo no sé por qué yo tengo esta paz tan grande, si yo debería estar preocupado por eso. O sea, yo peleando con la paz de Dios, loco por estar preocupado, turbado. Y el Señor tuvo que permitir que yo me preocupara de verdad. para pues yo decía, no, espérate, Señor, está bien. <risa> vamos a darle para atrás. vamos, va, Consérvame en tu voz, ya entendí. Pero cuando Dios estaba haciendo ese proceso en mí, yo decidí no confiar en Él y agarrarme de alguien que al final no me ayudó en nada. ¿Qué estoy haciendo ahora? Dejándolo que Él me guíe. Dejándolo que de todos los males que hay en mí, Él saque algo bueno. Cuando Dios creó el mundo, ya para terminar, ¿de, de dónde lo creó? ¿Qué fue lo que Dios cogió para crear el mundo? ¿Eh? Nada. Nada. Dios creó el mundo de la nada. Ese es nuestro Dios. Por eso el salmista, hay un momento en que David ve a una mujer en un río, bañándose, y dice, ¿quién es? Esa es la mujer de Urias, Tráiganmela. Le gustó, se acostó con la mujer de Urias, la dejó embarazada, ¿y ahora qué vamos a hacer? Ponga a Urias adelante en el ejército para que lo maten. Salimos de Urias, ¿Ya? Después, oigan, David, el rey David, que era, tenía un corazón conforme al corazón de Dios, dice la Escritura, y él, un profeta lo corrigió, le dijo, mira, le corrigió su pecado, le habló claro de parte de Dios, y, el profe y David se arrepintió y escribió un salmo, que es el salmo 50, que dice, Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo mi delito limpia mi pecado pues yo reconozco mi culpa tengo siempre presente mi pecado contra ti, contra ti, solo pequé cometí la maldad que aborreces y en ese salmo David dice oh Dios, crea en mí un corazón puro ¿de dónde va a sacar Dios de David para crear un corazón puro? no hay nada ahí el profeta David, el salmista, no está pensando de que ya que yo tengo este chin de cosa, coge eso y haz tu magia, ¿no? cree en mí de la nada un corazón puro. Esa tiene que ser nuestra confianza en Dios. Nosotros decimos, pero es que yo soy tan malo, sí, pero Dios creó el mundo de la nada y no va a poder crear en ti de la nada un corazón puro. Eso es como una contradicción es que es tan difícil y Dios no puede crear en ti un corazón puro es que yo llevo tanto tiempo en esto y Dios no puede crear en ti un corazón puro de la nada y pongan lo que ustedes quieran yo no sé orar eso no me gusta yo no tengo costumbre lo que ustedes quieran Dios no puede crear en nosotros un corazón puro Puede hacerlo. Perdón, quiere hacerlo. Si Dios no quisiera, nosotros ni estaríamos vivos. Pero estamos vivos porque Dios lo quiere. Entonces, si Dios quiere, esto es algo de dos. Si Dios quiere, ¿quién es que falta? ¿Soy yo? ¿Soy yo que falta? Si Dios quiere, Dios está ahí esperando. Esa es la postura de Dios. La postura de Dios es esperar. Él sale a buscar, claro está. Pero el que se fue, fui yo. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Después que me fui, después que yo hice el lío. A veces nosotros tenemos esa, esa queja, decimos, ¿cómo yo le voy a pedir a Dios que me saque de este lío que yo armé? Díganme una vez en la que el lío no lo hayamos armado nosotros. Una. Puede que sí, que, te, que exista. Pero si ya de tantas veces que nosotros mismos armamos el lío, Dios nos salvó. ¿Por qué no confiamos en este lío para que nos salve otra vez? O Él no puede ahora, se le olvidó. A Dios se le olvidó cómo salvar. No se le puede olvidar porque Él se llama así. El nombre de Jesús, Jesús significa Dios salva. No se le va a olvidar, se llama así. Dios salva. Que no se te olvide a ti ese nombre, Jesús. En hebreo lo que no sé. Pero Dios, Jesús significa Dios salva. Ya de Yahvé, Shua. No sé lo que significa, pero verdad. Dios salva. Que eso es lo que le dice el ángel. A José y le pondrás por nombre Jesús porque él salvará al pueblo de sus pecados. Entonces, ese nombre realmente es poderoso. El nombre de Jesús. Que yo diga el nombre de Jesús, no es un nombre ya, no es que me estoy refiriendo a una persona y punto. Es que yo estoy declarando que Dios salva y que me ha salvado. Y que me. En el nombre de Jesús eso tiene otro hay algo más hay un adicional pero vamos a dejarlo ahí mientras tanto en el nombre de Jesús que yo sé que Dios me ha salvado muchísimas veces que me puede salvar ahora que me va a salvar si yo confío si tengo fe lo único que Dios pide que confíes que te deje llevar que escuche su palabra que deje de tratar tu método científico tan raro no tienes cálculo para eso confía en Dios ¿cuánta hipótesis vamos a probar? a ver si la pegamos no se fijen en los exámenes pero a veces nos parecemos al último de la prueba nacional esto no es un buen ejemplo ¿verdad? pero le estás diciendo la respuesta y él está empeñado que no, que él tiene que sacarla con la fórmula él. Y la ha hecho mal 10 veces. Y vino la, la gente de la secretaría, mijo, es la B. <risa> y él que no, que no le está dando así, que él no puede. Miren, no se fijen en la prueba nacional, no, no, este no es el mejor ejemplo, pero quiero que entiendan que la respuesta en este examen no la dijeron. No tenemos que calcularla otra vez, ponla y ya. Confía en Dios. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos, entonces.